0: 嗨， Hi, 大家好，我是 n
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享，尼古丁工作坊。好，欢迎大家回来 n e e t i n g s Workshop 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁
0: 。我是主持人 n e i 欢迎大家回来
1: 。哎 n e 你知道我最近真的是累到不行，然后上周去做了身体检查
0: 诶。你还好吧？怎么会搞到去做身体检查、啊？
1: 我觉得是可能太累了，然后我的腹部这边侧腹部会有点痛，所以医生建议我去抽血跟做超声波。
0: 哎，那什么时候出结果啊
1: ？下礼拜吧。但是你知道美国是这样子，就是你即使你跟他讲说我能不能够直接做断层扫描？哦，原因是因为是超声波好像只主要只能照一边啊。但是我的左腹跟右腹、右侧腹其实都有一点不舒服。一开始其实说你能不能够直接做断层扫描，结果医生拒绝，好像就是除非你有真的是很严重，不然的话，在现在 COVID 19的时代，是要一步一步来的。哎、欸，我蛮好奇的
0: ，就是如果你做超声波或是断层扫描，这个你的医疗保险是有全额 cover 的吗？还是你还是要自己多付钱啊
1: ？哦，我去，我因为我这次去做的是抽血跟那个超音波。我全部付了85块美金，抽血是35五，超音啊、呃，抽血是50超音波是35。五。
0: 哎，那虽然就是可能比台湾贵啦，但是其实也没有想象中的贵。那是因为你买的医疗保险比较好，是不是啊
1: ？我觉得大部分都是差不多啦。坦白话是这样子，我们公司的医疗保险有稍微好一点点，但是也没有好到哪里去。对，就是一个一般的。但是我抽血之后怎么吓到？为为什么？怎么了？美国抽血真的是你无法想象的。我相信在台湾抽血，或者你在中国大陆抽血，应该就是哦，他直接就抽一管，顶多两管，然后就这样结束了，那种小的试管。对啊，然后你就可以拿到很多的测试结果出来，因为其实大部分去检测的时候，直接只要一两滴就可以了。我跟你讲，我去抽血的时候，对方放了六根管子在我前面，我看到整个傻眼。然后后来我就问他说：“你这六根管子全部都是我今天要抽的吗？”他说：“对。”我说：“我那为为什么需要六根管？”哦。因为我要送去六个部门做测试啊。那你你抽完有没有觉得自己变得很瘦？<笑>没有变得很瘦，我只是觉得头晕而已。全部都试管，而且我一直以我一直以为抽那可能一个抽一点点而已，但不是哦，他每一个至少都是抽一半以上，大概七八成嘛。我真的超傻眼的。然后后来他才跟我讲说，哦，因为不同的实验室，你要，比如说你可能要测血糖、测胆固醇，你都是一个实验室，你就要去。一管子给他们，这非常 stupid 的事情。OK， 那照这样
0: 讲的话，他没有重复插针吧？就是一个针，然后一针到底抽六管。没错。哦、那那至少还好一点，他没有让你扎六次针。啊、哦
1: ，是这样说没错，那就是很傻眼，就觉得说你怎么可以到这种地步？因为我没有效率到这种地步。但我不知道哎、欸，因为其他地方
0: 不是一管。就是其他地方不是一管一个部门是吧？就是一管多多个部门直接看。
1: 我我觉得像我们这种年轻人可能还好。我跟你讲，你如果是像那种比较老人家，他绝对就开始跟你说，你为什么一次要抽那么多了？<笑>尤其是贫血的人，对啊，这很我、啊、我从来
0: 对啊，我觉得一般人看到六管应该会真的吓到。我还真的没有抽过六管的经验，因为大部分真的是一管就结束了
1: 。对我上个礼拜去的是抽六管血，然后。隔天去做呃超音波，然后超音波也就是真的只能够看一边而已。我也觉得这很奇怪，因为理论上来讲，我就问他说我能不能够超音波，你先帮我扫，例如说右边，然后扫完右边之后，我再转一个身体，你帮我扫左扫左边。我们的超音波那个检验师居然说不行，你如果要扫两边的话，你要跟你医生说，但他们就会送断层扫描。我心想说、啊：“你不就是左边扫一扫，然后再帮我扫右边呢？也为什么不行
0: ？”美国就是有很多的 SOP 跟规定，而且对于医疗来讲，他们真的是感觉没什么让步的余地，就是说怎么做就怎么做。哎
1: ，这真的是有点傻眼。好 ，Anyway， 但是现在美国的医院比想象中的好啦，我甚至觉得医院搞不好比外面还要安全，因为进医院是入口处是有人在边把关的，你进去就是戴口罩，然后干洗手。然后到处都有哨子，呃，暗哨吗？或是说人员在那边看出你到底有没有把口罩拿下了
0: ？哦，那还不错诶。我觉得中国这边虽然就是路口一定要看什么随身码、戴口罩，但其实进去以后就没什么人在管了。就你知道，好像只是门口做个形式而已。就是，但里面不会有，就不会要求。但你如果说炸中交通工具，可能还是会有人在看的。但就像百货公司，或是这些，就是感觉你。门口进去以后就没什么其他人在管了
1: 。对，我觉得美国医院算是比较安全的地方。那我们去就是做那个所谓的超音波嘛，啊，超音波结束之后，我这边跟他聊了几句，因为我们前阵子聊到了 Butterfly Network 这家公司
0: ，然后、就是、对，它是一个 Portable 的超音波检查仪器公司嘛
1: 。对。然后去。跟那个医疗人员聊的时候，医疗人员直接跟我讲说，那个东西是个 shit。所以他知道，然后他还有 common 啊，对，因为他的意思是说，他这跟他用的仪器根本不能比，因为他的仪器很大，你知道超音不同都很大，他其实有不同的模式让他变，然后他影像其实都超清晰的，但是 Butterfly Network 那个东西其实不是那么清晰。那加上，其实我们在介绍 Butterfly Network 的时候，这家公司已经准备 IPO 了。所以它其实已经不算是新创公司了。那后来我们有收到一些人跟我们反馈说，能不能够介绍类似的公司？它还没有 IPO， 但是在台湾有招募。对，我的确
0: 有有有听到一些朋友，他就得、是、他们是医疗产业的，什么药厂或者是药的 consulting， 他们就的确蛮希望听到就是跟医疗产业有相关的一
1: 些 star。那后来我们就去查嘛，查到之后，我们就找到了另外一家公司。那这家公司。叫做 XO Imaging， 你在网络上可能大部分听到的缩写或是名称叫 o, e XO，E X O。那这家公司做的东西跟 Butterfly Network 非常像，并且它还属于比较早期的阶段，所以这就是我们今天要主要介绍的公司。XO Imaging 它是2015年、2016年才成立的，所以它成立的时间差不多在5年而已。它的创办人叫 s a n d i p 然后还有一位叫做 John Smith。那这些人。目前已经融资了50个 million， 估值大概在2 0 0到0 0个 million 之间。在这整个的超音波传统的市场，它的价值大概是8 million。上次有提过 ，Butterfly Network 其实它整个的估值已经到达了 1.5 个到两个 billion 之间，所以 XO Image 是相对来讲是小很多很多的。那回过头来，我们来讲一下为什么这种所谓的手持制超音波那么难做呢？因为身体里面。其实不同的部位、不同的血液都有不同的浓度，还有不同的肌肉。那在所谓的超音波要产生实际的影像的时候，我所谓的材料还有所谓的计算方式都要有不同。因此，如果你只有一个设备要达到所有的结果的话，是比较困难的，除非你本身的计算模式或者是所谓的针头。哦，扫描的头可以转换，不然是比较困难的这样子。那现在市场上包含我们上次介绍的 Butterfly Network， 目前市场上这个东西到处都有人在做。哦，像台湾有一家叫信联的在做，大概卖的一只是六千六千五百块美金一只。菲利普也有做，那更贵，可能八千到一万美金一只。那 Butterfly Network 但是很便宜嘛，它是两千美金左右就有了
0: 。我丁这边有个问题，那对于真的医疗人员来讲，他们觉得。Butterfly Network 的成像不够好，就是那为什么它还可以就是融到这么多钱啊？是因为投资者觉得 Portable 超音波这个的未来市场是主流吗
1: ？我觉得他们能够融到那么多钱的原因，是因为他们在传统的超音波市场之外创造了另外一个市场。我举个很简单例子来讲好了，其实以医生来讲，你在医院里面去做。手术，哦，去做一些医疗的设备，所有设备都很满，都很完美，所以你可以达到最好的整个的效果。但是其实开发中的国家或是战争中的地方，像是可能两伊之间或者是非洲，他们本身医疗资源缺乏，那难道医生在那边就不能够去动手术，就不能够去做一些事情了吗？也不是嘛
0: 。哦、呃，我懂了，所以其实基本上这是两面向两个不一样的体验的，就是他是。面上不同顾客的，所以它的成像比较差，但它比较便宜，然后比较快速，比较方便，所以这是不同的 category。所以你说医疗人员把如果真的把一个原本真正的超音波仪器跟 butterfly 的产品拿出来比较的话，其实是有点不公平的
1: 。没错，没错，也就是他们在传统的超音波应用领域之外，去创造了一个新的领域。那我们来讲一下，到底 e c o imaging 跟所谓的传统的超音波，还有像是正面对打的 competitor butterfly network， 它有什么样的优点？实际上，它有两个很很好的优点。第一个优点是，它们本身使用的扫描的整个设备的 core technology 也是核心技术的不同。像是以手持式超音波而言，目前市面上有两种主流的扫描方式。以 Butterfly Network 来讲，他们用的叫做所谓的 CMUT。好 ，CMUT 这个东西，它其实是本身的扫描的晶片是用细晶片来做转换。啊，这个是一种啊、呃、扫描技术。那另外一种主流技术叫做 PMUT。PMUT 这个东西，其实就是在用压电材料做转换，也就是所谓的 m a n s 那这两个东西，你如果去做比对的话，你会发现。其实 CMUT 也就是 Butterfly Network 在做的东西，用细晶片做转换的，它的价格低廉，并且它转换效率也比较低。换句话说，它在后面会需要更多的 AI， 也就是影像处理，去帮它去处理整个的影像。那以 m m e n s e 来做的话，也就是所谓的 PMUT 这种情况压电材料来做，它本身的转换效率比较高。但是同时，它的价格也比较高，而且它需要的一些 support 也比较高。什么叫 support 比较高呢？就是说，哦，可能它本身比较难做，所以它本身的 manufacturing， 例如说像一些半导体厂会需要比较高的技术，那甚至像一些半导体设备商，它可能会需要半导体设备商提供一些比较好的设备来做它的东西，所以它的进入门槛会比较高。这是它第一个优点。第二个优点是它本身。的 data 比较广泛，他所做的 AI training 会比较好。这是从何而来的呢？我们来讲说 Butterfly Network， 因为 Butterfly Network 在市面上已经行之有名了，已经做了也将近8年到10年之间了，所以它的整个的影像一些 data 是慢慢的 accumulate， 慢慢的去增加到它现在的情况。但是这家 XO Imaging 它背后就有一些 healthcare， 就是医疗保险或者医疗公司去投它。那这些医疗公司它本身就有很多的 database 可以提供给 XO Image 去做 AI training， 所以它本身的 database 比较多，它 training 出来的效果当然会比较好。这是它两个的优点。所以综合两
0: 者来讲，基本上就是它在前期。它的硬体处理晶片本来就比 Butterfly Network 来得强了，然后再加上有很多的医疗团队其实有有投他们，所以他有本来就更有完整的这个 database 去完善他的这个 AI 的 algorithm， 所以不管在前期的硬体或是后期的处理的这个 AI 的 algorithm， 其实它都是更有优势的。那当然产出的结果应该也是会比较好的
1: 。没错，而且这这个东西在网络上。讨论的时候，大家有一点戏称了、啊，戏称说这个又是 TSMC 跟 Intel 的两个的对决。而为什么这样子呢？因为像大家都知道 ，Butterfly Network 后面就是 TSMC 有做一些策略性的投资在后面撑腰嘛。那实际上以 a x o Image 后面，其实它具备了美国大量的半导体相关的公司在后面投它 ，Intel 投它，然后 Microsoft 投。A Prime m a t e r i a l 有投，那这些会造成什么样的效果 ？A Prime m a t e r i a l 是可以算是整个北美半导体设备的龙龙头，原因是因为它基本上所有的半导体设备都有在做。那因为 A Prime m a t e r i a l 投这家公司，所以如果这家公司在制程方面需要一些特别的半导体设备的话 ，A Prime m a t e r i a l 可以提供一些资源给他们。啊，这是他们优点。那 Intel 跟 Microsoft 两家带给他什么优点呢？这两个最大的优点是，他们以前做过 k i n e t 我觉得讲 k i n e t 好像就有点透露出我们的年龄，是不是？因为我好像太年轻的人不晓得什么叫 k i n、啊、你,你讲 k i n
0: e t 你解释一下 k i n e t 是什么好，要不然大家可能不了解
1: 。k i n e t 是这个东西，就是我不晓得大家以前有没有看过那个很 X, Xbox 微软的游戏机叫 Xbox。Xbox 以前上面会有一个小小台的东西，然后它可以捕捉你在前面的一些动态影像。例如说，你可能在前面跳舞啊，你可能在前面玩那个投球啊，或是橄榄球啊，甚至也有些人在前面打网球啊。类似这种动作捕捉器
0: ，就是它有点像是一个 camera， 一个一个摄像头，那它会捕捉你的动作。那
1: 对，类似这种东西，简单说吧，就是一个深度感应器，还有混合 camera 这样子。他就能够去做一些处理，我想这应该很久以前了，可能有十五年前到20年前2二十也没
0: 有吧。这我记得我、啊，我好像我刚去纽约的时候吧，那应该是十几对十年前以上。嗯
1: ，好，好，透露出我们年龄了。好，另一位，就是因为 Intel 跟 Microsoft 做过 space 的东西，好，那他们两家都有投他，所以他在这种深度，也就是3 D 建模、深度建模的这些技术上面。可以直接去寻求 Intel 还有 Microsoft 两家的协助，那自然而然，它本身在影像处理方式会比 Butterfly Network 自己去摸索还要容易，也还要好。然后结合刚刚讲的 AI training 的结果，所以他们号称他们的影像品质是市面上最好的。到这种为止，听起来都是觉得啊这家公司很不错，这家公司有潜力，也有,有好处。但是这家公司现在有一个问题。就是目前揭露出来的所有的讯息都是这家公司的好，很好，但是这家公司到目前五年了，没有任何的产品出来。他今年本来预计要推一个产品出来，让大家去买，但是至今为止没有去揭露说他这个产品哪时候要推，然后它的价格是多少都不知道。所以现在这个东西变成一个很大的 question mark 在这边。那当然，希望看到的结果是。符合我们的要求嘛？希望看到的结果是真的能够打趴现在市面上所有的一些手持式的超音波，这样子的话，甚至它可以去创造把传统的超音波给取代掉，主打一些所谓的医院的一些 application 这样子。好，最后我们来讲一下有关于这家公司它本身的在台湾招募的人才。实际上是这样哈、哦，我怀疑啦，我怀疑他最后在台湾还是会很大的扩张。现在他在台湾主要招募的人才是属于测试相关的人才，但是他在中国大陆已经有一个 team 在那边了，那个 team 可能大概五到十人左右，包含说 QA 的人啊，包含说 business development 的人啊，包含说 manufacturing 的人。也就是它有很大一部分的零件是从中国大陆去生产的，那当然台湾有一些零件，而它最重要的核心技术压电材料，目前看起来应该是交由 Intel 来生产，但是我个人推断啊，最终还是会移到台积电啊，因为你也知道台积电跟 Intel 差距越来越大嘛，那 Intel 也有打算把它旗下的一些产品代工给台积电，所以。我相信这只是刚开始而已
0: 。就虽然他是股东关系，但是就商业利益角度来讲，其实给台积电良率应该、啊、对，没
1: 错。所以，因为他目前为止在亚洲地区都没有去招募这种方 o u 相关的人才，但是我们可以从 Butterfly Network 的介绍里面可以知道、嗯、，Butterfly Network 在亚洲其实招募了很多方 o u 也就是半导体厂相关的人才。我相信这家公司到最后一定也会走上同样的道路。目前，他在中国大陆跟台湾都有在招募人，而且他台湾才刚开始招募。他只要在台湾目前哦，已经居居住在台湾的人，才能够去 apply 他们目前在招的 testing engineer。他不接受你现在不在台湾，但是你跟他讲说，哦，我可能多久以后可以回台湾？不是，也就是他目前很需要这个 testing engineer 的人。大家可以上网去看一下。那他这家公司的薪水怎么样呢？老实讲，我们找不到他在中国大陆还有在台湾的薪水，但是他在美国的薪水其实落差非常的大。什么叫落差非常的大？他们在美国的薪水，一个 director 可以到20到25万美金，但是一个 senior 的 engineer， senior 的 software engineer 才12到13万美金而已。其实这个落差非常大。我必须要讲，一般比较健全的。s t o p 因为 s t o p 大部分都比较扁平的这个啊、呃、架构，所以一个 Director 跟他下面的 Engineer 可能顶多差个5万美金，我觉得差不多。但是它这个架构是它的 Director 将近是它的底下 Engineer 的两倍，这差距有点夸张了，我不需要这样讲。而且重点是这边只有贝斯而已，所以。如果里面是 a p p l e 是 manager level 的话，我觉得在亚洲区拿到的薪水应该不低，应该不低。但是如果你只是 a p p l e 所谓的 engineering level 的话，普通的工程师或是下面做事的人，我个人觉得薪水应该不会高到哪边去。那当然，所谓薪水不会高到哪边去，并不是说薪水就会低，而是不会你想象中的可能要什么0 0万这么高的样子，可能就顶多像是 deal。
0: 嗯，这个薪资结构蛮有趣的
1: 。对，其实这是非常奇怪的事情。好，所以大家可以上网去看一下这家公司。那这家公司刚刚讲的，目前还在比较早期，所以股票肯定会给很多。那如果说你目前正在这家公司工作的话，有兴趣也可以让我们知道，那我们可以收集更多的资料，这样子分享给大家
0: 。对，就是看，就大家还有想要听什么公司或什么类型的公司，也可以就跟我们反映。我们会尽量去找找看
1: 。那这就是我们这礼拜的分享。同样，如果大家觉得还不错的话，也欢迎到 Apple Podcast 上面给我们一些留言跟评分
0: 。对，谢谢大家继续支持
1: ，下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜。